0: Glitter y doctrina cuarta temporada,
1: un programa descontracturado.
0: Sí que no, claro.
1: Escúchanos todos los lunes de 19 a 21 por
0: Radio,
1: ¿Por Radio Megafón.
0: Obvio, por dónde va a ser si no por Radio Megafón. <risa> Bueno, muy buenas noches. Buen provecho para quienes ya están cenando. Estamos en vivo y en directo desde CAE, Babilón. Un aplauso. Eh, estamos acá con mi compañera Azul Dragones, la doctora Enesi. Eh, y estamos listas para hacer un nuevo programa de eh, Glitter y Doctrina. Un programa que esta es su cuarta temporada fundador del programa, de programa de Radio Megafon. El primer programa
1: de Radio Megafón.
0: El primer programa, increíble. Cómo la remamos, ¿eh? No, una cosa, increíble. de
1: chamullar.
0: Bueno, una es que es un poco lo que la gente va a ver constante. hoy. Es la verdad. Eh, contarles que estamos en vivo desde nuestro canal de YouTube en Radio Megafón. Para quienes no nos siguen, pueden hacerlo en este momento, aunque estén acá presentes en CAE Babilón, lo buscan. Tocan la campanita también para enterarse de las notificaciones que les van a ir avisando de los programas que salen de lunes a sábado y que no se enorgullece muchísimo. Eh, mi nombre es Jimena, soy parte de la radio. Y ahora ¿Qué te pasaba? Presenta? ¿Por qué Bueno, estoy un poco nerviosa. ¿Por qué? No sé. Si haces esto todo el tiempo. Pero hay gente hay gente mirándonos. Hay gente nueva, es verdad. Que hay gente jugar, nueva. Hay gente mirándonos. que nos puede Es raro. Yo quiero decir una cosa a la producción y también a la gente de CAE Babylon. Primero, gracias, profundas gracias, tanto a un nuestro aplausos. compañero Pale, a nuestro compañero Gena, el operador estrella de esta radio, a Cami que está por ahí también, y agradecerles también a los amigos de CAE Babilón. Pero tengo que decirles algo. Yo tengo 35 años esta y hacer un programa dos horas sentada en esta banqueta, a mí me pagan el Diclofenac, sí. así se los digo. O sea, acá sale una tableta de diclofenac porque no hay manera. No, no, no
1: hay culo que aguante acá. No, no hay manera. No
0: ¿Por qué los bares se empeñan en tener estas banquetas sin respaldo? No. no sin no. respaldo, que es como. Porque además yo. Eh, ambas. Ambas, las dos. Ambas cosas. Porque el problema no es ese. El problema es que como no puedes apoyar, porque yo eh, soy chiquitita también, o sea, soy grandota pero, pero bajita, no llego al piso en la banqueta. Entonces,
1: no, no, pero eh, la estrategia son los palitos de acá abajo.
0: Sí, es que lo tengo apoyado ahí, pero esto, yo les voy a mostrar cómo va a ser esto. Arrancamos acá y <ríe> vamos a terminar así. Divinas, y vas a terminar así hablando no, no, sí, y gracias. va a quedar un espanto. Voy a así estar que...
1: abrazada el vaso que vamos a
0: sortear. Sí, y hablando de vasos, le vamos pidiendo a nuestro productor que nos traiga algo para beber, porque hace calor y hay calor humano, así que les agradecemos muchísimo por haberse acercado esta noche lunes. 3 de julio, primer lunes de julio. Primer lunes de la mitad del año, ¿sería? Más o menos Ay, ahí como... Es un
1: montón. No me pongas así, es de prim.
0: Sí, bueno. Un y además hay luna llena. ¿Qué onda ¿No? la luna llena? No, no investigué mucho. Pero para, lo que, para los que creen un poquito en eso, tienen toda la semana para hacer rituales de, de nada, cerrar cosas y proyectar cosas nuevas. hay como nosotras, que ¿Cómo nos mudamos. Nosotras? nos vamos a mudar semana. juntas. Le contamos a la audiencia que somos pareja desde la pandemia. Estamos juntos Obligada, forzosa. Obligadas, forzosas. Somos pues, una pareja forzosa. Y nuestra compañera Pía que ya nos abandonó, ya nos pero abandonó. Eh, que fue parte de, de nuestra convivencia, eh, pues la Argentina nos ha dado esta nueva opción, ¿no? La gente de nuestra edad, o sea, nuestros padres en otra época tenían casa, auto, hijes, todo lo demás. Y nosotros acá estamos, haciendo un programa de radio. Así que bienvenidos y bienvenidas, esto es Glitter y Doctrina, nos siguen en nuestras redes sociales, en Radio Megafon, eh, radio, perdón, arroba Radio Megafon en Facebook y en Instagram. Fundamental, que ahora saquen fotos de ustedes, de la birrita, de los de las cosas que están acá, de y si sacan otras. fotos
1: de nosotras, se los pido por favor el ángulo, ¿Sí? el ángulo de Muy más demo, arriba la
0: imagen, por esto todo, todo bien con la deconstrucción pero no ha llegado esto hasta acá, se ve medio rari claro. entonces, no me apoyen el celular en la mesa, lo ponen un poquito más arriba como diciendo, ahí están las chicas sí tal uno nos está pegando demo, calor demo. Cuidemos la imagen de Megafon, <risa> les pido por Dios. Está
1: matando estas ojeras, se ve... Tremendas. Tremendas.
0: Eh, bueno, y estamos acá para contarles que eh, en esta apertura, que Radio Megafon nació hace cuatro años, un 18 de febrero del año 2019, eh, después de un tiempo de estar como craneando la idea de, de tener un espacio de comunicación y de pensarlo además como comunicación popular, ¿no? La construcción de la comunicación popular, la comunicación desde abajo, solidaria, autogestiva, como este lugar que hoy nos invita a hacer este programa, que es la Cooperativa de Trabajadores de CAE Babilón. Y que eh, mañana
1: cumple 16 y años. Y que además mañana un está aplauso. cumpliendo
0: 16 años. Así que aplausos para CAE Babilón. Hace un rato hablaba con una de sus trabajadoras afuera y ahí recordé, claro, yo pasé por todos los CAE Babilón
1: yo a la bueno a la de la Buenos Aires claro vos
0: llegaste a la casita amarilla de sí, Buenos a la Aires la casita amarilla
1: de Buenos claro. Aires claro con esos pero, panes rellenos que eran una locura claro
0: bueno de eso vamos a estar hablando hoy pero yo particularmente que tengo algunos años más que azul no parece pero los tengo eh, también estuve por o sea primero con los panes rellenos venían los vendían en la facultad después estuvieron en la calle de Buenos Aires pero después tuvieron una casa enorme con un patio que no les cuento eh, en la calle Alderete, Alderete casi Tucumán, había una casita ahí, y yo recuerdo haber pasado una Navidad ahí. Y ahora que lo pienso, sí. estaba en el secundario, ¿entendés? Claro. O sea, no era vida universitaria, yo los conozco de antes. Y los panes rellenos, bueno, después voy a desarrollar un poco mi columna de doctrina, eh, hablando sobre esto, ¿no? el devenir del pan relleno y para eh, nosotras que nos convoca, y acá está nuestro cartel de presentación, eh, nosotros somos peronistas, feministas y, por supuesto, bancamos al choripán. Pero vamos a hacer un análisis complejo sobre el choripán y el pan relleno yo, que me parece yo muy importante. Necesito
1: escuchar eso porque, como no leí tu columna,
0: mira, el, el es... análisis complejo filosófico del choripán me parece Es increíble. fuerte, es fuerte. fuertísimo. Y lo fuerte que es también que entra alguien de pedido ya. En este momento saludamos al compañero pedido ya que está laburando Un al y que va a llevar comida riquísima de acá a otra casa. Bueno, y entonces les decía que hace cuatro años eh, pusimos en marcha Radio Megafón, una radio online que, tiene, que va construyendo su identidad, pero que básicamente es esto, es militante, es de la patria grande es compañera, banca a los trabajadores, banca a las feminista. luchas sociales, es feminista, transfeminista, eh, es interseccional. Eh, en algún momento también tuvo como su impronta más de juventud, creo que hoy lo representamos nosotras. Eh, y, bueno. es, y es una radio a la que todas las personas que llegaron, salvo Frisán, digamos, que está acá presente. Un aplauso, Un aplauso. Un aplauso para Frisán. Llegamos, en general, sin experiencia de radio. O sea, no venimos del palo de la comunicación. Bueno, nuestro productor general sí, obviamente, pero es nuestro productor hace año y medio, dos años, no mucho más. Eh, y la verdad es que nosotros arrancamos esta radio pensando en, tenemos un montón de cosas para decir, tenemos un montón de cosas para compartir y abrimos las puertas también a todas aquellas personas que quisieran hacer radio en nuestro espacio. Y eso me parece que es algo que digamos que nos fue impulsando a transformarla, a pensar la estética, a pensar la marca, a pensar de qué manera hacíamos crecer este medio digital, eh, comunitario, autogestivo, militante y demás adjetivos que quieran ponerle. Y en ese momento también nosotras eh, pensábamos que muchas veces, mientras tomábamos cerveza en, en la casa de alguna de nosotras, hablábamos tantas boludeces tantas Que merecían ser contadas y que el público... Claro, más... porque en un momento había una parte de reflexión no, por supuesto. y de argumentación muy fuerte y decíamos, che, esto con un micrófono, sabes qué? La, La rompe. Rompes. Y ahí también pensamos que nuestra militancia también tenía cosas para decir
1: claro, sobre ¿no? lo que
0: pasaba en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en el país y en el mundo. Y así fuimos construyendo esto que es un magazine que sale los lunes de 7 a 9 en el que eh, comentamos noticias... De la semana, las que consideramos más importantes. Hacemos un poco de doctrina, esto quiere decir que bajamos un poco de línea de lo que nosotras pensamos, pero también nos descontracturamos un poco. Tenemos una sección de ESI para el goce, porque entendemos que la ESI hay que militarla en todos lados, no solamente para prevenirse, sino también para aprender a disfrutar de la vida Gozar. y las cuervas que tenemos. Gozar. Eh, y también hacemos eh, eh, cosas random. Eh, este Cantamos año... a los gritos, claro.
1: analizamos telenovelas.
0: Sí, en un momento hacíamos mucho eso.
1: Qué trabajo ese. Era mucho trabajo. de corte y confección que hacíamos con ese YouTube. Y ahí
0: descubrimos que trabajar en radio eh, era un era un montón. Era un montón. Eh, sí, así pero que,
1: muy bien, un aplauso porque...
0: Un aplauso la... para nuestro productor general que trae la bebida. Te sí, agradezco. Y que nos enseña todos los días. Así que bueno, así nace esta propuesta de Glitter y Doctrina... Eh, pensando justamente en eso, ¿no? Glitter es nuestra parte feminista, nuestras ganas de cambiarlo todo y doctrina es ese anclaje en la realidad, diría Barabini, principio de realidad. Principio de realidad. El que nos permite pensar lo que está pasando y accionar al respecto. Así que de esta manera les damos la bienvenida a todas y todos. Agradecemos a quienes se hicieron presentes acá en Cade Bailón y también a quienes están del otro lado desde nuestro canal de YouTube, eh, les contamos que vamos a estar eh, haciendo tres columnas. Una de análisis, como les dije, la historia. ¿Quién se está enterando, como siempre. Se no, se no, no, le mandé el guión temprano. <risa> Estuve a las corridas. Estuve a la corrida por todos lados, un Muy día bien. re complejo para ser lunes, pero mandé el guión. Muy bien. Nunca Ojo. lo mandas. Es como está regado. No, eh, esto no lo decimos. Ah, eh, perdón, Dios. perdón, ok. Eh, bueno. Nunca tenemos guión. <risa> no, sí tenemos guión, sí tenemos guión. Entonces tenemos una columna donde yo voy a hablar, a hacer un análisis profundo sobre la historia política y social del choripán y el devenir del pan relleno. Pues estamos Fuertísimo. en esta casa que se caracteriza por eso. Eh, tenemos una columna de Esi, de la doctora Dragone. Bueno, doctora
1: es una chantada, chicos, me van a venir a buscar. Eh, bueno, vamos a hablar de erotismo. Yo les dejé por ahí una consigna que tiene que ver con eso, la pueden ir desarrollando a la consigna medida que voy charlando del tema, porque voy a hacer como un análisis filosófico de la misma, en donde no solo vamos a deconstruir el término erotismo, sino que los voy a invitar a pensar en su propio erotismo. Para que de acá salgan y... Puedan hacerse la alguna pajita o algo por el estilo, la pero bien. Pongan. O sea, el objetivo es que hoy eh, todos empecemos muy bien la toquen, semana. Claro, porque el lunes es un buen día para descargar energía,
0: Exactamente. chicos. Y más con luna llena. Y más con luna llena. Bien, y en el último bloque y para cerrar eh, el programa vamos a estar haciendo un bingo musical. No sé si alguien alguien participó alguna vez de un bingo musical. Yo no. y No, le tengo miedo. vos tampoco. Ok. Bien, el mingo musical eh, funciona de la siguiente manera, suenan unos segundos de un tema Ajá. y quien lo saca eh, se lleva un premio. Después lo arreglamos con Pale el tema del premio, ¿te parece? Ah, la plata, que ¿Qué que poner acá? Eh, tiene, digamos, la idea va a ser que suene un poquito de música y que ustedes digan, conozco este tema, que no tiene absolutamente nada que ver con el programa anterior. ¿Nada so que ver con Black Sabbath? Eh, claro, tengo Black Sabbath atrás, es un montón. Eh, pero no, no, tiene nada que ver, aguante Black Sabbath. Eh, <risa> así que de eso va a venir esta próxima hora, hora y media que vamos a estar compartiendo con ustedes. Y ahora vamos a ir con un tema musical, tal vez el mejor de lo que ha sido este año 2023. Oh, y estoy es. absolutamente convencida de eso y no, no, no lo voy a cambiar. Y no, se cantan no. los gritos, suena Santiago Motorizado, haciendo de eh, los... No, ese, boludo, así te
1: dije. Ese está en
0: el guión, ¿ves? Pero ese es el problema de Pale. Chicos, estamos en vivo. Está no me hagan tan esto. desacostumbrado a no tener guión. Mira, eh, mira, el público ya sabe cuál es el tema. Va a sonar entonces lo que para mí es el mejor tema de este año, que es Santiago motorizado haciendo un tema de Cristian Castro que suena más o menos así.
1: Glitter y Doctrina Un programa de rosca y mucho glitter
0: El peronismo tiene una doctrina política, económica y social el justicialismo Esta es una filosofía de vida simple, práctica, popular y todo lo demás Quédate a escuchar Doctrina Política.
1: Me muero. Bien. Te quedaste
0: enganchada. Me quedé enganchada porque no estamos acostumbradas a esto.
1: No, no, yo me voy a apoyar en el vidrio. Sí, si no tranquila, molesta, vos haces lo tuyo. La espalda no pasa ya nada. me está matando. Y quiero hacer una denuncia. La presidenta de la radio no me dejó participar del sorteo y yo necesito medias de gatitos.
0: Bueno, eh, aprovechamos para decirle a la gente que eh, hay numeritos, quienes no tengan numeritos se lo piden a Pale, Pale levanta la mano. Ahí está. Vamos a estar sorteando cervezas, medias, maceta, vasito y además dos entradas para la presentación del, disco, del primer disco de Proyecto Bucle que es este sábado 8 en El Arrimadero. Así que todo eso lo vamos a estar sorteando en un rato más pero vamos a la cortina a la, a la columna cortina. contame de, del choripán te voy a contar
1: del choripán fuerte se va, se va a combinar bien con mi columna el choripán epa epa ¿y sí? eh, es que es, es como eh, lo que va y sí y cómo que no choripan. el gusto
0: uno de los entre sentidos.
1: panes entre pan, una cosa de loco bueno dale una... entre dos
0: pancitos vamos vamos esas. bueno eh, vamos a hablar del choripán que es el acrónimo de chorizo y pan Todas las personas acá presentes habrán comido alguna vez en su vida un choripán o un choripán vegano, como decirle. Tiba sí, no, hay sí. que ser inclusives. Bueno, por eso, cosas de, de, de ahora. Eh, bueno, nada que nos parezca más argento que un chori. Sí, el asado, ponele, empanadas, folclore, empanada. no sé, qué sé yo, el indio. Sí, pero el chori, el chori es como el chori una es cosa el que chori. nos hace sentir como... No sé, como Messi, ¿entendés? Como una cosa de argentinidad Que salvana. cuando es muy jugosito, ¿lo, lo comés con las piernas abiertas como las tengo yo en este momento. Exactamente, se come así. Bueno, una comida que además se caracteriza por encontrarse en actividades al aire libre, ¿sí? O sea, uno hace, digamos, cuando hace un asado en tu casa, en el quincho, en el patio, eh, adentro de tu casa, como sea. Eh, dádate. Eh, recitales. Recitales, viajes y plazas populares, ¿no? No puede faltar. En la cancha, obviamente, ¿no? Son los lugares en los que además estamos compartiendo con otra gente, ¿no? Algo que nos convoca Sí. y el aperitivo de ese momento es el choripán. Y viste que no tiene el mismo sabor cuando lo comes al plato. Ni en pedo, no, no es lo mismo. No, no, el chori se come con la mano. Esa gente que te dice, no, no, sí voy pan. a comer al plato porque como sin pan. Dale, te estás clavando el choripán claro. con chorizo, o sea... Chicos, por Dios. Me estoy, me estoy cuidando. Anda a cagar, claro. Bueno, pero eh, hay gente que lo hace y lo vamos a respetar. Acá respetamos a todas las personas que coman No, no, chorizo. esa gente no se respeta. Tenemos que decir también que en Neuquén, hace algunos años, encontramos puestos de choripan en algunas intersecciones de la calle, sobre todo yendo hacia el oeste. Ah, y afuera ¿sí? de ticket, de bloque. Bueno, eso en algún momento. De hecho, en esa época era como más común comerse una pati. No, una yo no un choripan después de
1: bloque. Bueno, pero
0: choripan. Pero hoy... Si ustedes agarran por Avenida del Trabajador al fondo, 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 van a encontrar al menos cuatro puestos de chori, ¿sí? Salvo un copetín al paso. Eh, bueno, y entonces yo me puse a buscar, ¿no? Porque obviamente uno tiene que preparar la columna y empezar a investigar.
1: hay que rellenar el tiempo. ¿eh? Y vamos a
0: arrancar pensando en el sándwich, ¿sí? En la idea de sándwich. Bueno, eh, nuestras fuentes completamente. Eh, Fiables. ¿Tenés, ¿Tenés nombres en inglés? Sí, claro. Ah, me muero. Eh, eh, nuestras fuentes de Wikipedia sí. nos dicen que la idea de sándwich nació en el siglo XVIII por el inglés John Montegu. Sí. No conde de sándwich. quien quería comer un bocadillo sin dejar de jugar a las cartas y sin marcharse los dedos? Entonces nace la idea de sándwich. ¿no? Dato importante, volver a repetir: Conde de sándwich.
1: O sea, había un lugar que ya se llamaba San, sí, boludo, así
0: las islas de
1: la Malvinas hay una que se son... llama Sandwich sí, ya o algo sé, así, en el siglo XVIII. Bueno.
0: bueno, por eso esto igual no es lo más viejo, porque ah. tengo más data. Y el choripán, la costumbre de comer un chorizo entre dos panes parece contar con un origen totalmente rural si lo pensamos desde la argentinidad, obviamente, ¿no? Uh -huh. Uno no se imagina un choripán nacido en no sé, la Avenida 9 de Julio. La Recoleta. Claro, no, ni no, pero en la rural. Hoy, de hecho, hay yo he visto en TikTok sí. eh, gente que te enseña a comer el choripán con buenos modales. Ay, la puta madre. Cosa que va tipo en contra como se perdió la cultura, eh. Se perdió Qué todo. Mal que Rompieron todo. Rompieron todo. Yo quiero ver si me sirven un choripán en un frasco. Bien. No hay respeto por nada, olvídate. Pero vamos a hacer un poco de historia. Resulta que en la antigua Grecia y Roma ya existían los embutidos, porque recordemos que el chori es un embutido, ¿sí? Carne adentro de esa bolsita de que sí, la comemos. No, no, no. Y hay obras literarias que así lo indican. Un ejemplo aparece en una, code, en una comedia de Aristófanes, un famoso comediógrafo griego ...donde el principal personaje aparecía con una vasija repleta de chorizos. ¡Qué fuerte ¿Eh? esto para vamos mi columna! hablando de la antigüedad. ¿Sí? Una vasija eh, Un chorizo, como sabemos, es un embutido cárnico originado... ...esto es otra fuente, que dice que es originario de la península ibérica... ...tradicional también en la cocina latinoamericana... ...y de otras regiones con influencia de cultura española y portuguesa. Por eso vamos a adentrarnos también... En la parte de la conquista de América. Bien. Ahora bien, hay indicios, hay indicios porque yo soy profesora de historia y por lo tanto puedo asegurar que esto es real, porque Wikipedia lo dice. Claro. Eh, el rincón del vago. Exacto. Que en el siglo XII, en el calendario romano románico de San Isidro, en el mes de noviembre, aparecen en Europa... Como el mes de la matanza, noviembre es el mes de la matanza, estamos hablando de lo que acá conoceríamos como el carneo, ¿sí? sí. Como abrir los animales. Y hay una. hay un cuadro, sí, que lo ilustra eh, de un tipo eh, sujetando un cerdo, sí, para ejecutarlo. Hermosa más. Incluso hay un cuadro, y esto sí les voy a pedir que si quieren lo bulean, porque esto es poco No, me muero. Hay un cuadro llamado El Choricero, no, que es de 1786, bien. óleo sobre lienzo pintado por Ramón Valleu sí. y Subías, eh, y que se expone actualmente en el Museo del Prado en España. Me caigo de culo.
1: Yo quiero ver ese cuadro. Alguien googleélo
0: Google lo Googleen que está el cuadro de verdad. Bueno, también nos encontramos con... El choriceo con... se llama, y el público nos está preguntando. En eh, el choriceo. También nos vamos a encontrar con una anécdota del rey Carlos IV, que nos cuenta que estando de cacería encontró un choricero del lugar y este le ofreció un chorizo que portaba en alforjas y al monarca, a Carlos IV, le gustó tanto que lo nombró proveedor oficial de la Casa Real. O sea, proveedor oficial de chorizo. Qué bien, ves? qué negocio. Eh, es tremendo, es verdad. ¿Lo están buscando? ¿Vieron? Es cierto. Está el choricero ahí, tiene en una mano, que ya te digo cuál es. tipo esta, ¿Cuál es? La derecha. En la derecha tiene un montón de chorizos colgando. O sea, es real, ¿entendés? Ay, hay, bueno. hay historia acá, detrás de esto. Está chequeado. Está, chequeado. Está chequeado. En la conquista y colonización de América se dice también que los españoles traían entre sus provisiones distintos embutidos Básicamente por su técnica de elaboración, ¿sí? Claro. Eh, es una carne que venía embolsada y que además tenía mucha sal. Entonces eso hacía que se pudiera conservar claro. a lo largo del tiempo. Pero sabemos concretamente que el sello de hecho en Argentina tiene que ver con los gauchos. Los gauchos del de interior de nuestra Argentina. Ya digo pues interior claro. y ya me hace mal pues sí. estoy en contra de decir interior. ¿Y por qué lo escribí? Eh, porque lo escribí así, rápido. Ah, ¿okay? bien, vos sabés ah, sí, las circunstancias sí, del día sí, de hoy. Sí. Bien. Eh, y esto se fue convirtiendo poco a poco en una comida muy práctica y, como decíamos al principio, en una comida sinónimo de aire libre y de compartir. Se dice que en el Río de la Plata el origen del choripán se remonta a mediados del siglo XIX. Yo pensaría un poquito más atrás también. Cuando en las zonas rurales los gauchos carentes de vajilla, o sea no había nada eh, en sus humildes ranchos priorizaban el consumo de carne vacuna asada ¿sí? a las brasas o en el asador eh, y además comer con un pan, o sea andaban con una faca y un pan, ¿sí? como se come lo que conocemos como el asado de hoy ¿Qué te cuelga del cinturón? Una faca una... y un pan. Me no, encanta. no, boluda, el pan no tenían ahí el... o sea carne y pan es lo único que no faltaba en el campo, ¿entendés? Bonita yo me la imagino ahí el tipo, el gaucho, ¿entendés? Con una faca y sacaba, no sé, un miñón, Se quería defender. ¿Qué onda? ¿Nada que... <risa> Perdón, esto no estaba, no estaba pensando. Eh, y lo que sabemos, como bien decían ustedes al principio, es que eh, el choripán, si bien se remonta al siglo XIX en la Argentina particularmente, va a trasladarse a las ciudades como una comida que es rápida, que es al paso, y eh, que nosotros denominaríamos comida callejera. En un momento en el que todavía no existían las comidas de, de las casas de comida rápida. ¿sí? No había McDonald's. Claro. Y la verdad es que ahí hay un dato interesante, ¿no? Sobre esta, siempre que hay crisis económica, y acá me voy a poner seria, Siempre que hay crisis económica, una de las salidas laborales más rápidas y más efectivas tiene que ver con la comida. ¿sí? Hacer viandas o cualquier tipo de comida para venderla es lo más rápido, es lo que vos podés hacer en tu casa. Uh -huh. Entonces, el choripán viene a convertirse un poco también en eso. ¿no? Es una comida de los sectores populares. Es una comida que comes es como en la cancha. Frita. Claro. claro. Lo comes en la cancha, lo comes en un recital, eh, lo comes en una plaza. En una plaza de mayo repleta. ¿Puedo hacer una pregunta al público?
1: Sí. ¿Cuál es el mejor choripán? ¿El de la plaza? ¿El de la cancha? ¿El del
0: recital? Bien. Vamos a hablar de eso. ¿Qué? No, no hace falta. No, no les quiero no dar la No protagonismo. <risa> Tenemos el siguiente Cursura. bloque para eso. <risa> Bien. ¿Por qué? Porque hay una cuestión ahí en la, en, en la cosa de la comida procesada. Nosotros sabemos que el sabemos todos cómo está hecho el choripán. Nadie y quiere saber. No lo vamos a aplicar acá, pero todos sabemos qué es. Nadie quiere saber. Originalmente carne de cerdo, sí. ¿sí? Nosotros comemos chori de mezcla con carne vacuna. Con pimentón, qué rico. Especias claro. y grasa, sí. Eh, y, y este chori se cocina y se come entre panes y es lo más sabroso del mundo. Pero este proceso no tiene mucha elaboración y no tiene muchos químicos, sí. De hecho, yo he comido Choris que de verdad son radioactivos. O sea, los estás cocinando y tiran colores fluorescentes. Sí, no sé qué es le pusieron. Sí. sí, Bien. No es el Choribombón. No. No, no es el chiquitito de Copetín. Estamos hablando del de Chori. No, el de verdad. el de verdad. Y la verdad es que es, de hecho, hasta mucho más sano, bromatológicamente incomprobable, eh, porque nosotros, de hecho, sentimos que es más sabroso ese chori que está hecho en un chulengo que no le pasa un diario a la parrilla hace 70 años más o menos. Y vos decís, pero tiene gustito. Ay, Ay, no tengo, ahí está. Ahí está. Amén. No tiene gustito, ¿entendés? No, pues, perdón. Si está
1: limpia la parrilla, no tiene gusto.
0: No tiene gusto. No. No, le falta como todo, todo eso que se asó ahí. Tal cual. En cambio, uno pasa, y esto hay que decirlo, y seguramente le ha pasado a todas las personas acá presentes, en un momento uno cae en. Nada, eh, un pecado pequeño burgués y hace la fila de McDonald's y sí. se compra una Big Mac, sí. ¿entendés? Pero la Big Mac te va a hacer mal, no te va a hacer bien como un choripán. El... Entonces, ¿qué estoy proponiendo? Que en vez de ir allá en la ruta, abajito, que yo sé que muchos seguramente lo han hecho. Sí, pero es 24-7. Es una explotación
1: laboral que ni te cuenta
0: Claro, y la gula. Y la gula de salido diciendo, ah, me comería una hamburguesa. Pero ya no hay carritos de hamburguesa fuera de los boliches, porque básicamente en no, Neuquén no hay boliches. De eso vamos a hablar el lunes que viene. Sí hay. No, no, el boliche es lo que se llama boliche. Bueno, de verdad. Después lo discutimos. Bien. Entonces, yo pensaba en esto que decía Fran ahí en el público hace un ratito, sobre la cuestión del de chori grasoso. Hay que. que... Que de verdad, si estuvieras haciéndolo en tu casa, vos sabés que no está hecho. Es o sea, más, que si, si el, lo abrís
1: no está hecho todavía. Si el compañero o la compañera que está haciendo el chori tiene el delantal muy manchado,
0: ese, ese es el ese, otro. Ese que, el que está bien hecho, el que sabe, sí. ¿entendés? Y no te cuento si tiene un par de tatuajes y una barriga no, de este olvidate. tamaño. Olvidá. Ahí decís... Y tiene a Perón tatuado acá. Sí, claro. Ahí vos decís,
1: acá me estoy... <risa> y te dice, ¿cómo anda, compañera? ¡Ay, oh, dame ese chori! ¿Con Chimi? Claro.
0: ¿Con Chimi con criolla? Claro, claro. Con ambos. Exactamente. <risa> Dijo y me enamoró. Un paréntesis de esta situación es que los cordobeses, como a un, una suerte de, de país aparte de la Argentina... En el último tiempo han intentado apropiarse ¿no? del choripán porque ellos dicen que hacen los mejores choripanes pero porque le ponen un montón de cordobeses. cosas. Bueno, bueno, bueno. Mística que... bueno. Pero eh, como, como es de costumbre de ellos y como es de costumbre del Neuquén y la neuquinidad, se quisieron apropiar del choripán, así que si buscan la historia del choripán y además van a encontrar muchas páginas que hablan de los choris de Córdoba. Yo no quiero ser y una... pero digamos todo.
1: Claro, en el Río de la Plata Ahí como en la... Claro,
0: Río de la Plata Ahí donde se concentra La mayor parte de la historia Sí, porque
1: además Debe ser de esta construcción. La, la contaminación Del Río de la Plata no Debe subir así Que debe dar otro,
0: Qué rico. otro gusto Bien, entonces decíamos que A veces tenemos esa desviación Pequeño-burguesa Y nos pasamos por McDonald's O por alguna cadena de comida rápida Porque son muy ricas, la verdad No sé si vieron La última propaganda de Burger King no. Que dice sin aditivos ni conservantes. Dame, nah, sí. Es tremendo.
1: Es tremendo. Ese tomate rojo.
0: Ese tomate rojo. Ese, Ese no tubo de la huerta. Eso amarillo que es un plástico. Sí, pero. O sea, yo soy detractora al cheddar. ¿Viste o sea, que viene no una bien. hamburguesa
1: que le meten cheddar arriba de la hamburguesa
0: y, y que, que y se, se come con guantes. guantes? No, chicos, eso no está bien. O sea. Igual es de mostaza, es industria argentina y la bancamos. Y bancamos a mostaza porque además el dibu hizo propaganda. Dibu. Claro, ahí. además. Pero todo esto, y para poder ir como dándole como un, un cierre que... Llegame al pan sentido. relleno. Yo me puse a pensar que veníamos acá. Veníamos acá de Babilón, que cumple mañana 16 años. Y CAE Babilón, para mí, en lo personal, es símbolo de mi el juventud. Del pan relleno. Del pan relleno. Y una amiga, cuando estábamos en el programa que se hizo en vivo desde Morrigan, la Rusita, que no pudo venir. Eh, me decía, che, si hablas de, no sé, ¿será acaso el pan relleno una fase superior del choripán? Eh, pa me parece un montón fase superior. Una fase superior del capitalismo, del socialismo. Uy, qué fuerte,
1: ¿dónde Fuertísimo, te van a meter? Fuertísimo, ¿o no? Mm, me estoy, tengo me, miedo. Me no van a echar. En la primera columna que hacemos ya nos van a echar.
0: Bien, yo, yo pensaba eso y además pensaba si será acaso que... Eh, Tal vez tiene esa posibilidad porque es más versátil, ¿no? Explicate. Adentro del pan podés poner cualquier cosa. Sí. Yo estoy. Tengo casa. un sueño. Tengo un sueño que es que alguna vez voy a tener un restaurante de cosa entre panes. Sí. Lo sé. Eh, porque amo, eh, amo todo lo que se pueda poner entre panes. Y uno puede poner verduras salteadas. Puede poner un pedacito de carne. Puede, puede cualquier cosa entre pan queda perfecto. Sí. Un poquito de alguna salsa y queda bien. Entonces me hacía esas preguntas y lo cierto es que hurgando un poco en la memoria personal y buscando información, nos encontramos con el pan relleno tal como lo conocemos nosotros acá y característico de acá de Babilón, como algo que aparece de manera novedosa sí en los primeros años de los 2000. Estamos hablando de una época compleja. de crisis neoliberal post-2001, ¿sí? Y lo decíamos antes, la comida es ese elemento que permite a la gente cuando no tiene laburo, eh, generar un trabajo, ¿no? Porque lo puedes hacer en tu casa. Y ustedes seguramente me van a decir, sí, bueno, eh, igual mi abuela hacía panes rellenos allá en su época, no es del 2000, es de antes, pues yo conozco una prima que también hacía pan relleno. Siempre. Sí, está bien. Pero la idea del pan relleno... De comercializarlo. De comercializar el pan relleno... Claro. Y de generar trabajo a partir del pan relleno, es una idea muy propia de los tiempos de crisis. Uh -huh. Y ahí me parece que radica lo simbólico del pan relleno. Entonces uno puede pensar en el choripán como una cuestión popular, identitaria, del aire libre, de la juntada, de cosas así. Pero cuando piensa en el pan relleno necesariamente tiene que pensar en momentos de crisis. ¿Por qué? Porque el pan relleno es un sí, es una comida, es una entrecomida, que uno puede comer en cualquier momento del día. ¿sí? Te caen a las 9 de la mañana con un pancito relleno que tiene queso derretido. ¿Yo sabe cómo le entro? Y no olvidar A media mañana, al mediodía, a media tarde o a la noche. Y la verdad es que el pan relleno de hecho se convirtió, en la época de crisis, casi en la única comida de algunos trabajadores. sí. Uh -huh. Entonces, me parece que simbólicamente el pan relleno muestra una, es, es una fotografía de una época. Eh, y por eso decía entonces que constituye una, fu una fuente de trabajo y una comida básica para el pueblo trabajador. ¿Y por qué voy a decir esto? Estoy hablando de el que hace changas, sí el que pasa y puede comprar en la calle un pancito relleno. Porque también el pueblo trabajador, cuando tiene un mango, obviamente quiere comerse un choripán. Quiere comerse un asadito, con lo que le queda, con lo que le resta de sueldo. ¿no? Uh -huh. Entonces, hay ahí como una comparación innecesaria, pero que a mí me, me resultaba muy llamativa, porque uno puede pensar en la historia de este país a partir de estas comidas. ¿no? Como hemos hablado un montón de veces de algunas de las comidas más ricas que nacen de juntar todos los restos de la heladera ponerlos en una olla y te haces terrible guiso. Olvídate. ¿no? Que después, por supuesto, vas a un lugar y te los sirven, no sé, en una bandeja de, no sé, con gatitos. No, en una cacerola lo he visto. En una cacerola. En una
1: cacerola? Y ahí
0: sale un poquito más caro. Eh, y pensaba, porque les decía al principio que había hurgado un poco en mi memoria sobre Cairo, Babilón, los panes rellenos y demás. Y seguramente muchos de los que hicieron sus carreras universitarias en la zona recordarán que el pan relleno ha sido base fundamental y nutricional de nuestras vidas, ¿sí? El pan relleno, el chato del barcito en Humanidades, ¿no? La cerveza del de, eh, mercadito que está sobre Buenos Aires y mate, mate, muchísimo mate, puchos, ...y fajitas de tía Maruca. Chicos, la cagadera que traes! Pero junto, para quienes hicimos la universidad, en la Universidad Nacional del Comahue... ...por lo menos, voy a hablar desde en mi experiencia. En Neuquén,
1: porque los que estábamos en Roca no teníamos ¿No ese?
0: tenían eso? ¡Oh, oh bizcochito sí, de grasa! Bueno. No Bien, <ríe> entonces recordarán seguramente que el pan relleno ha sido la base fundamental. Nadie sabe cómo las personas que hicimos carreras universitarias en esta universidad a base de esa alimentación logramos recibirnos y más o menos hilar tres oraciones.
1: Porque tenía tomate. Y ahí ya un ah, nutriente. y está lo nutritivo. Sí, claro.
0: Bien, quiero decir, voy a hacer un paréntesis que no lo tenía pensado, pero quiero decirle a de Babilón que vuelva el pancito con choclo. El de choclo, Uy, jamón y mal. queso era lo
1: más. Lo más, yo ahí
0: sentía que comía verduras, ponele. ¿No? Como heavy, pero sí. No, bueno, es que es verdad. Y yo me enloquecía. Y entonces decía que esto era una comida que se puede comer en cualquier momento, que es barata, porque es pan, y le metemos adentro un elemento fundamental que no puede faltar, que es el queso. ¿sí? El queso con cualquier cosa, queso. Y que además siempre te lo venden calentito. Y acá voy a pensar en todas las veces que vi a alguien vendiendo panes rellenos. No acá, porque acá sabemos que está la cocina. Si no, imagínense en los pasillos de la universidad o en tapo. el verano. En el verano y en primavera. Acá voy a, voy a tirar un chivo de otros, pero los PR, por ejemplo. Sí. Eh, los PR que caminan kilómetros y kilómetros por la con costa. sus heladeritas o sus bolsos para que además te garantice. Mirá cómo llega mirá ese pan cómo relleno. llegó el pan relleno. ¡Viva! Eh, para que ese pan relleno, cuando vos lo compres, todavía tenga un poquito de calor. Claro que sí. Y el sí. queso esté un poquito derretido. Y para mí, eso que el trabajador que vende pan relleno hace, es fundamental. Es
1: patria. Porque está hace todo el tiempo patria. pensando.
0: Bueno, les cuento que estuve escuchando una entrevista que le hacían a un tipo de una cooperativa. Eh, y que contaba que arrancaron justamente en el año 2003-2004 vendiendo panes rellenos en ferias. Y en un corte se dieron cuenta que vender afuera de sociales... Era un negocio, Era un negocio Y claro. Porque no sé qué carreras han eh, estudiado ustedes, pero básicamente, si estudiaste en Humanidades, en Sociales y demás, ¿sale mejor el afiche del centro de estudiantes comiendo pan relleno? Olvídate. Sí, definitivamente. Sí. Definitivamente. <risa> es, es como una condición sine qua non para estar en el centro de estudiantes. Eh, por lo menos saber amasar. Porque eso quiere decir que por lo menos te tenés que amasar tu propio yo pan. Yo no estuve
1: en el centro de estudiantes de la cuenta? universidad y no se amasa.
0: Exacto. Ay, eso explica todo. ¿Vos pero a... yo te hago el asado y el choripán. Sí, bueno, pero parece que eh, bueno, hay que tener plata, eh, nena. Bueno, bueno. Vos no sabes amasar. Entonces, bueno, como para ir cerrando esta columna que creo que me fui a la mierda con, la, con el tiempo. Eh, nada, pensaba también en que cuando uno piensa en el pan relleno y en la historia del pan relleno puede identificar qué tipo de persona es de manera completamente estereotipada. Ajá. ¿sí? Uno se imagina un cocinero de un restaurante cualquiera. Uno se imagina a uno que es medio par. ¿sí? Tal vez podríamos ahondar en otro capítulo sobre. Tal vez el pan relleno, que tiene queso, que es un ingrediente caro, tenga más que ver con un sector medio universitario Uy, progresista no entres ahí, o J. No, entres no voy a ahí. entrar ahora porque me van a tirar con de todo. Pero la realidad es que no deja de ser un símbolo real de trabajo, de cooperación, de solidaridad. Me iría un poco más atrás para pensar en, en el egoísmo y en las palabras de Adam Smith sobre el liberalismo, ahora que está tan en boga que la gente hable de liberalismo, y pensar en esa bondad que existe a la hora de amasar con el fin de generar un propio ingreso, pero que finalmente le da de comer a alguien más. No, no con esto voy a reivindicar a Adam Smith, simplemente... Creo que en la comida, pero sobre todo en el pan, en esta posibilidad de amasar, de crear, de construir una comida que tiene adentro algo más, es donde está la esencia de quien se pone al hombro la patria todos los días y sale a laburar. Dicho todo esto, coman choripanes, coman panes rellenos o coman lo que sea entre panes, sepan que es una marca de esta época. Nada más, muchas gracias.
1: Nos escuchás en Liter y Doctrina con más de 30. <risa>
0: uh, ¡Uy! ¡Es buena! Deseo. Placer. Juego. Disfrute. Género. Derechos. Fuego. Fuego. Lucha. Lívido. Sexo. Salida. Libertad. Gozar. Abrir. Libertad. Coger. Abrir. Coger. coger, coger
1: Festejar. Así empieza es y para el Goce.
0: Bien, perfecto. Bueno, estamos en vivo desde CAE de Babilón. Gracias nuevamente por habernos permitido hacer Hora Bastarda y liter y Doctrina en este hermoso bar que mañana está cumpliendo 16 años. Aguante la organización cooperativa, autogestiva y solidaria. Tengo saluditos para mandar porque hay gente que está desde YouTube. Nos decían, aguante ese póster de Black Sabbath que está en el fondo. <risa> que no tiene nada que ver con nosotras. No importa. El Dieguito decía, vamos las pibas, abrazo. El Diego estaba de escuela a escuela y me dijo, engancho YouTube me para encanta. verlas un ratito. Eh, Sara, Sara, que fue parte de la radio también y que es parte de esta familia, nos decía, escuchandín. Eh, Adelina. Oh, Adelina, oh, te amamos. Adelina dice cómo se practica, cómo se participa del sorteo, chicas. Un fuerte abrazo. Miren, yo voy a hacer una excepción. Sí, voy a hacer una excepción. Eh, le voy a pedir a Pale. Eh. Es la presidenta de la radio, ¿puedo hacerlo? O sea, que, claro, chicos, si no puedo hacerlo. Eh, yo te voy a pedir que guardes un numerito aparte para Adelina, porque Adelina nos está bancando del otro lado sí, de YouTube y nosotros la amamos, entonces hay un numerito para Adelina, así que vas a tener en este sorteo, nos lo llevamos a casa, si no te quedan las medias me las quedo yo. Eh...
1: Ah, sí. sí. Adelina ya se dan un par de medias.
0: ¡Vamos, ah, Adelina! Adelina <risa> sí, la llevo yo. Y Lucía de las Casas, que también fue parte de Radio sí. Megafón, con los monos en su segunda temporada, nos eh, dice, el chato de humanidades, mirá lo que decís. Yo sé que a veces cuando hablamos de estas cosas, la gente como que, como se que emociona, siente ahí que, se pone que hay Sí, sí. Melancular.
1: Melancular.
0: Y ahí estamos como... Esa es otra columna. Ok. Eh, nos siguen en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Radio Megafón, en Twitter... Eh, Megafon Radio, siempre con el arroba adelante y en el canal de YouTube que tienen que suscribirse, tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los programas. Estamos haciendo Glitter y Doctrina y esta es la columna de la doctora Enesi dragones
1: Bueno, es una mentira, quiero que sepan que soy doctora, no soy doctora, pero sí soy una estudiosa del placer y del goce, así que hoy vamos a hablar sobre el erotismo. Antes de comenzar con todo el análisis filosófico sobre el erotismo, les voy a comentar una breve significación de lo que tiene que ver el erotismo. ¿no? Es la comunicación y actividad con otras personas o con un emisme, donde intervienen distintas emociones, sentimientos y actitudes que estimulan las zonas erógenas buscando el placer. Hermoso. Díganme si no, no se puede vivir sin erotismo. Eh, porque de qué tiene que Perdón, en realidad no se
0: puede vivir si uno no respira, digamos, ¿no? Como hay gente sin erotismo que vive igual. Te pido mil disculpas. Mira,
1: uno de los <risa> filósofos que tengo acá habla sobre el erotismo y la felicidad y sin felicidad nadie puede vivir aunque sea un instante. Es la búsqueda de los seres humanos.
0: <risa> en serio. No, Dime, dale. No. dale hippie motherfucker. No. Me voy dale. a Mira, me voy a tuyo. Tuyo. me voy a poner todo loca.
1: Me voy a poner todo loca. Díganme Sí, voy a hablar de la masturbación. Ahora, yo les pido disculpas, esto no es apto para menores de edad o todo lo que quieran. En realidad sí, porque la ESI es parte de la educación sexual integral y hay que hablar sobre la masturbación. Entonces, díganme si en situaciones donde están muy oprimidos, ofuscados, frustrados, no sé, antes de un examen, por ejemplo,
0: ¿lo hemos hablar. Una buena masturbación
1: para buena, relajar
0: el cuerpo digámoslo digámoslo como decir, una buena paja no sé una si a les ha pasado paja. pero a mí sí. me pasaba que mientras estaba estudiando sí. antes de casi de recibirme de grande eh, sí, ya, ya, ya grande gran hija de puta es que método... eh, estaba como como que leía resumía hacía cuadritos y yo en un momento decía como oh, voy a hacer una paja claro hice... eh, y después retomaba como ¿Y te como queda energía ¿y te queda más Sí. Te queda más, es como los resaltadores. Sacas Sacá tensión y volvés así como diciendo, oh, bueno, renuevo el mate,
1: sigamos, ¿en qué estábamos? Se fue como el orto en el trabajo. Tuviste un día de mierda. Te de... quedaste sin agua. tú un bajón y estás así tirado en la cama, ya te tenés que ir a dormir. Y dices, no me puedo dormir, no me puedo dormir, no me puedo dormir. Vamos a mimosear. No me vas a poner un podcast para dormir. Déjate de poder hacer tu paz. No, hay es mucho que... más relajante. Entonces.
0: ¿Cómo eso es relajante? Y perdón, sí, voy a, a tirar un datazo. No hay insomnio que aguante dos pajas. O dos sea, pajas. Dos. Mierda. Claro, no, pero a ¿por mí qué se que... me la mano? No, boludo. pero hay mucha gente que sufre de insomnio y yo sí. le quiero asegurar que haces una, relajas, haces otra y te juro que dormís. Bueno,
1: dependiendo, bueno, sí, sí, está bien, dependiendo de la persona. También pueden ver a un psicólogo. Yo, claro. <risa> Bueno, eh, prosigo con el estudio. Bueno, básicamente es el erotismo tiene que ver con estar en contacto con el cuerpo, identificar y percibir aquellos estímulos que le resultan placenteros y los que no. Porque hay, hay que saber bien que no, para después, si estás con otra persona, poder decir que no, o con otras personas, poder decir, che, ¿sabes que esto no? Pero yo te enseño cómo sí. ¿no? Y agarra, agarra la manito, agarra un par de cosas... ¿eh? Y se vuelve todo más interesante. El erotismo tiene que ver con los sentidos y por eso la consigna del día de hoy tiene que, tiene que ver con describir el ambiente erótico que a ustedes les ponga así en acción, ¿no? Que les haga todo ese cosquilleo por el cuerpo. Vamos a hacer un ejercicio, porque los veo así como medios timidones. Y para mí el sexo no es tabú, así que vamos a hacer un ejercicio.
0: A mí, perdón, me preocupa muchísimo la cantidad de aceitunas que dejaron en la mesa Ay, yo eh, las estoy viendo con un amor. Yo voy a ir a esa mesa después yo ya programa. me siento erotizada por esa cantidad de aceitunas bueno, negras. Bueno, eso puede ser
1: una cosa. Vamos a hacer un ejercicio. Cierran todos ojo los ojos. Les ojos. Les ojos. <risa> Cuando... Yo ya me tomé dos birras, chiques. O sea, es re difícil hablar con lenguaje inclusivo así. Cierren los ojos. Cierren los ojos. No, está? pero de verdad. Perfecto. Nicolás, cerrar los ojos. Voy a poner en ambiente. Yo quiero que recuerden el último beso más increíble que tuvieron que les movió hasta la última célula del cuerpo. Y una vez que recuerden ese beso, no importa en qué momento fue, si hace un día, una hora o cuatro años. Recuerden, es la idea, los estoy poniendo en ambiente, cierren los ojos, piensen en ese primer beso y recuerden más o menos el contexto en el que estaban, dónde estaban esas manos posadas que abrazaban o no a la persona, el ambiente que había alrededor, si fue en una plaza, en el baño de un boliche, en tu casa, acurrucades en algún sillón viendo una película de Netflix, y intenten recordar... Todos los sentidos que en ese momento se prendieron fuego. Ese olorcito a transpiración, ese calorcito cuerpo a cuerpo. Ah, la mierda, bueno, perfume de Yo barato, chicos, lo mío barato.
0: ¿A ¿A Natura.
1: ¿Qué les pasó con la patita? Si la levantaron, como dicen en las películas, o se le arrugaron los piecitos así. Piensen en todos esos sentidos, porque de eso tiene que ver el erotismo. ¿Qué estaban escuchando? Si la respiración de esa persona, si había una canción interesante de trasfondo, si la película que estaban viendo tenía algo que ver con la sexualidad o no. Digo, yo voy a decir que cuando estaba viendo Vikingos, no importaba la escena, a mí me calentaba igual. Igual que cuando veo al... ¿Cómo se llama el actor que me gusta? Furriel. Ah, Furriel a mí me prende fuego, no importa lo que esté haciendo, chicos.
0: Me encanta. Una cosa de locos. Hablemos de fantasías. Bueno. Yo, yo me estaba imaginando otras cosas. A mí, por ejemplo, vos lo decías recién y yo pienso en... Estoy pensando, ¿no? Eh, recientemente... Te eh... Te extraño. Ah, ah. Eh... No. no, llegó el pan no. relleno Y esto me pone como y el loco
1: No, que me lo ponga acá, ya está pará, me dejo pará. la columna para otro lado lo que, es esto, que se chicos. vaya todo a la mierda Ah, está caliente y Bueno sí.
0: eh,
1: <risa> Es ella. No sé, no sé si soy yo,
0: es el pan Bueno,
1: ¿qué me estabas diciendo?
0: Que para mí hay algo que es Erótico y sensual, no sé si es lo mismo No, eh. pero que, que, que tiene que ver con el el beso cuando te agarran un poco la cara, sí, sí. tipo, voy a hacerlo para la cámara, cámara, esta secuencia, tipo,
1: ahí, acá, Tuki, bien, acá. y tocas algo,
0: no sé si tocar algo, mí. <risa>
1: <risa> no me toque, claro, el tío de eh, pelo. todo eso epa, es erótico,
0: epa, todos, acá, un poquito de pelo largo, o epa, jota. sí, epa, epa, pero, pero no, pero no pienso en eso, que es como más más que ya está llegando a otro lugar, sino eh, más en la secuencia de estar dándose un beso apasionado. Con lengüita o sin lengüita. Siempre con lengua. Sí, a vos te gusta mucho. Sí. Paleta.
1: <risa> lengua
0: paleta. Bueno, eh, claro. Eso Azul <risa> me está viendo mi mamá. <risa>
1: tu mamá ya sabe.
0: Bueno, eh, y la, el, el momento exacto, no sé si sí. la mano, pero el momento exacto en el que la otra persona te agarra la cara, sí. que es como para asegurarse el beso, ahí me parece que hay algo zarpado. No sé por qué, a mí eso, tipo, A mí me gusta que me agarren el cachete del culo. Que bueno, por eso, oh, uno a mí los... la cara, y el cachete del culo, son cosas que pasan. Pero
1: bueno, para seguir analizando el erotismo, yo hice una recopilación histórica y filosófica sobre el tema del erotismo, empezando obviamente por el, el ocultamiento del erotismo femenino, por supuesto, porque siempre nosotras y nosotres degradades así a lo otro. Y ya comienza con la cultura hebraica, cuando Lilith, ¿saben quién fue Lilith? Bien, fue la primer... Esposa, dicen algunos, Yo la primera mujer creada en este mundo según el catolicismo. Entonces dice que Lilith, que fue la primera mujer creada al igual que Adán desde las inmundicias y el sedimento, ella fue la primera en pensar el erotismo, según estas teorías. ¿Por qué? Porque ella se resistió a tener sexo con Adán y abandonó el Edén por su cuenta, dedicándose a engendrar sucubos ...en los márgenes del mundo. Se cogió todos los diablos video para ver cómo se fue. Bien. Un aplauso para Lilith. Entonces, por su condición de igual... ...por haber nacido y sido creada... ...desde el mismo lugar que Adán... ...Lilith defendía su derecho al goce sexual. Era un reclamo erótico, era un reclamo político... ...sobre el erotismo. Luego seguía investigando y apareció Octavio Paz... Que dice que el erotismo es la metáfora del sexo porque se desvía del fin de procrear. Igual que la poesía con el lenguaje porque ésta se desvía del mero objeto de comunicar. El placer sexual es el fin en sí mismo. O sea, el erotismo, ese, eso que te pasa por todos los sentidos, no tiene como fin la procreación. Sino que tiene como fin el placer, el goce que todas las células de tu cuerpo, todas las partes de tu alma y tu mente se disparen a otro lugar que no tiene que ver con la responsabilidad de engendrar personas para este mundo. Entonces, también lo piensa como una construcción cultural, porque por supuesto todo es una construcción cultural. Y el acto erótico es una ceremonia, porque doma al sexo. El erotismo es exclusivamente humano porque es sexualidad sexualizada y transfigurada por la imaginación humana. O sea que el erotismo es una invención nuestra. Porque tiene que ver con poner todos los sentidos solo para el acto del placer. Entonces, lo que dice Octavio Paz es que el erotismo es la aceptación y el amor es la elección. Son formas derivadas del instinto sexual, ¿no? Digamos que hay un instinto sexual porque todos los seres vivos que habitamos este mundo tenemos el instinto de reproducir de mamíferos. De, claro. No, bueno, todos tenemos ese instinto. Bueno, sí, sí, las sí. Las plantas también.
0: No Nos sé somos. si las plantas tienen instinto.
1: Bueno. No me cagues la teoría, bueno, que es bueno, este. te lo pido, por favor. Son formas derivadas chequeado. del instinto sexual, cristalizaciones, sublimaciones, perversiones y condensaciones que transforman a la sexualidad y la vuelven incognoscible. El amor es la atracción hacia una persona o más personas en cuerpo y alma. En cambio, el erotismo está vinculado con la forma visible que entra por los sentidos. No tiene que ver con el amor y la construcción que conocemos del amor, de vincularnos con una persona, o con muchas, depende cuál sea tu simbología del amor, sino que tiene que ver estrictamente con el placer. Es de hecho, podría pensarse como algo totalmente individual, pero a la vez colectivo. Porque el placer es colectivo porque es una construcción social que va dinámicamente modificándose con el okay. pasar del tiempo. Entonces... El erotismo defiende la sexualidad, pero asimismo niega la función reproductiva. O sea que es el capricho servidor de la vida y la muerte. Uf. Mientras tanto, Lord Audrow, que es una feminista, pone el foco en la marginalidad que produce el capitalismo, el racismo, el sexismo y la opresión de la heteronormatividad con respecto al erotismo. A ver y cómo ella sería. qué dice... La relación entre erotismo y el poder. ¿Por qué? Porque el erotismo es una fuente de poder de la mujer. En este caso ella habla desde las mujeres. El erotismo como fuente de poder de la mujer. Por eso el patriarcado nos enseñó, a través de la religión y la moral, a desconfiar de nuestro potencial erótico, a sufrirlo, a avergonzarnos y usarlo al servicio de los hombres. Y ella hace hay una relación con la pornografía. Bien. No sé. Entonces bueno, fuimos a un debate re heavy. No es, no es un debate que quiero tirar acá, pero es un debate que está dentro de esta teoría, en la que dice que la creación de la cinematografía pornográfica avala esto de que las mujeres no vamos a pensar en el erotismo propio ni en el placer propio, sino en base a aquel hombre que va a satisfacerse
0: por nuestro fin Claro, entonces me siento recontra sexy para erotizar a un otro que en general es un varón cis heterosexual.
1: Porque el concepto de sentirse en esta construcción social tiene que ver con cómo nos ve el otro o la otra claro. persona. En este caso siempre hablamos del hombre en términos de universalidad, sacando ¿no? a la otra edad que son las mujeres, las lesbianas, las travestis, trans binarias, ¿no es cierto? Entonces, lo erótico es visto como peligroso. Para la cultura. Y por eso ella dice que la mayor revolución que podemos tener las mujeres es empezar no solo a erotizarnos a nosotras mismas sí. o con otros sino también a educarnos sobre el erotismo. Ok.
0: Bien. ¿Qué Seguimos. sería educarse en el erotismo?
1: Aprender de las zonas erógenas, que es donde vamos a terminar la columna. Ok. Después me fui a algo que es más conocido, que es Freud. ¿Sí? Que liga el erotismo con el arte. Liga el erotismo al Eros como pulsión de vida, siempre unido al Thanos, pulsión de la muerte, y ambos partícipes de la sexualidad y de la cultura. ¿no? Entonces él define a Eros como una energía libidinal, sexual, que es salvaje, imperiosa, y se concentra en las zonas erógenas. Medio que es impulsivo. El erotismo. Vos no controlás lo que te pasa en tus sentidos. No, claro. Cuando estás teniendo una situación erótica. Cuando ves una película, cuando escuchas un tema musical, cuando comes un chocolate y te tomas un vino, cuando estás con una persona, la estás mirando o no la estás tocando.
0: Bien. ¿Sí? O sea, eh, no sería como. como que uno no puede controlarlos. O sea, no puedes controlar lo que te provoca. El erotismo. Por Pero eso, vos podés erotizarte. Vos podés
1: erotizarte sabiendo cuáles son las cosas que te erotizan con los cinco sentidos que tenés.
0: Pero y si lo querés hacer para despertar esos sentidos en otra persona, ¿ahí estás controlando un poco no? No,
1: porque ahí tenés que conocer cuáles son las cosas que erotizan a esa persona. Claro. Y okay. quizás lo más interesante es poder investigarlo. Okay. ¿No es cierto? No, y charla y va a ir probando. Bien. Pero. Me parece que lo interesante de, del erotismo, que tiene que ver con la falta de control y, obviamente, en estos estados capitalistas patriarcales, el control es fundamental, es que además el erotismo no solo que es algo que puede ser prohibido, sino que el erotismo te lo puede generar cosas que están moralmente no aceptadas o prohibidas y ahí pueden entrar los fetiches. Hay personas. Y que la pervención. Tienen y la perversión. Pero creo que los fetiches son algo que nosotros podemos tener muy internamente y no necesariamente compartir con todo el mundo, porque quizás son fetiches que en la sociedad no están bien vistos. No quiere decir que vos cumplas todos tus fetiches, sino que esos que fetiches te pueden erotizar, erotizar sin tener que decir todo lo que estás pensando. Claro,
0: pero además una cosa es el fetiche y otra cosa es la fantasía. ¿No? Uno en general comparte como una fantasía, que en realidad cuando se cumple deja de ser fantasía, digamos, ya está, o sea, al pedo. Y el fetiche tiene, para mí, como una cosa más privada. Es muy privada. Es muy privada. Y de hecho recomiendan no,
1: no contar cuáles son tus fetiches. Porque se pincha todo. Porque pueden ser algunos más... Moralmente juzgados. Digo, por ejemplo, que te chupen el dedo gordo del pie. Es un fetiche porque sí. el dedo gordo del pie en nuestra sociedad actualmente no se considera una zona erógena, aunque sí lo es. Pero si vos vas por la vida comiendo pizza con tus amigos y le contás che, ¿sabés que me chuparon el dedo del pie? Me encantó. Es, te raro, barra, te barra mirar, es raro, te van a dar a juzgar. Sí. En algún momento, el dedo en el ano fue un fetiche que no se podía contar. Claro. Hoy en día, el dedo en el ano es un fetiche, una fantasía que podemos... Contar sin ningún problema, por lo menos a la persona con la que decidimos tener una relación sexual. Tal cual, sí. Bien. Entonces, volviendo a Freud, en el psicoanálisis freudiano, el deseo sexual se rige por el principio del placer. Y acá habla del deseo salvaje e imperioso, una energía que recorre todo el cuerpo, pero se concentra en alguna zona erógena en particular. Y el deseo... ¿Qué es el deseo? Ese deseo que se enfrenta a la ley, al tabú, a la conciencia moral. Por eso, esa ambivalencia que tiene el erotismo del deseo, que es muy deseado y muy prohibido a la vez. Y también podemos hablar de la culpabilidad ahí porque, mierda, si alguien se ha sentido culpable, por ejemplo, sentirse erotizada por el novio de una amiga.
0: Se pincha complejo. Todo. Se pincha todo. Pero si no lo decís. Pero incluso, no hay conflicto si... que pueda suceder. Claro. Pero ponele que eso está, hasta, hasta está dentro de lo aceptable. El problema es que te lo dicen otras cosas. Bueno, voy a volver entonces
1: a, um, al dedo en el ano. Que es, claro. Es, es más, menos complejo. Eh, el dedo en el ano Culturalmente, el dedo en el ano, hace unos años atrás. Ahora yo creo que ya estábamos bastante de con ese término. Porque recordemos que el dedo en el ano, sobre todo en varones cis heterosexuales, y a ellos bueno. Claro, en realidad una
0: está más acostumbrada. Bueno, <risa> <risa> boludo, yo ah, no. soy el meme. Sí, sí. Del chabón que le pregunta qué te falta en tu vida y dice probar por atrás. <risa> claro.
1: Bueno, está perdón, bien, ¿no? Perdón, ¿Está bien mamá. Que lo digas? Eh... Sí. <risa> no, perdón. Si quieres, lo podemos charlar en casa. No sé.
0: Entelar. otra cosa, perdón. Estamos más acostumbradas. Sí, estamos más acostumbradas porque hay, un... hay. Perdón, para las parejas heterosexuales, eh, monogámicas en general. Bueno, no sé cómo es en el otro, pero voy a hablar de mi experiencia. En el otro. En, el otro en los otros. Del... En las otras cosas que sí. pasó en, en el mundo. Bien. Eh, hay una secuencia que es que el varón. Sí, es heterosexual o por lo menos los que yo me he cruzado Se en le la fruncia, vida. Así. No, al rev... o sea, como que tiene una obsesión ah, a el con el ano de una de la otra persona. Sí. pero no todos, no todos Introduce, están dispuestos sí. a aceptar que uno vaya por ahí. Bueno, y voy a. Pero porque eso. Yo
1: estoy en esa.
0: No lo voy a charlar
1: acá, pero sí, me parece que sí. Un poquito y un poquito. ¿Pero por qué? Porque yo les voy mierda, le voy a a voy dar el, un dato. Pero que no, vayan menores no, viendo no esto. porque esto tiene. <ríe> esto tiene una finalidad. Sí, obvio, siempre. Déjenme llegar al punto. Al punto G. Al punto del ano. Los hombres heterosexuales que le tienen miedo al dedito en el ano,
0: vértigo a la cola.
1: Vértigo a la cola. Le tienen miedo al placer. Le tienen miedo al placer. Porque ahí tienen su zona erógena principal, como nosotros, el clítoris. Alabado o sea el clítoris, un aplauso para. Un aplauso para el clitoris. Gracias. Es eh, el
0: órgano que solo tiene la funcionalidad de dar placer. Bien. una cosa increíble. Yo, te, yo tengo algo para decirle a la comunidad que nos pero es está que no viendo. Me, no me dejaste terminar. No, ya sé, pero eh, es un paréntesis. A la comunidad que nos está viendo y a la gente presente, varones y heterosexuales, que es que rompan el miedo porque eso no, <risa> no los rompa. va a hacer. No, eso no los va a hacer, o sí, no sabemos, pero no sería un problema. Pero no es que va a cambiar la orientación sexual por haber... ...hurgado en algunos... ¡Una
1: falange! ¿Qué
0: te cuesta claro. una falange
1: con la uña cortada? Eh, hay que cortárselas. <risa> bueno, prosigo. ¿Por qué voy con el dedo en el ano como ejemplo? Porque culturalmente está visto que el dedo en el solo es para las personas homosexuales, los gays. ¿No es cierto? Bueno, no, chiques. Hay una zona hermosa ahí, un, un abanico de placer... Si se entregan al dedo en el ano. Y esto está por la
0: cuestión cultural. Entonces, Freud... <risa> ¿Qué dice Freud? Para para para. Le, le contamos le contamos a la gente que no lo vio. Eh, pero por acá acaba de pasar, seguramente, un varón cis heterosexual. Y escuchaba la parte de el dedo en el ano. Y miró así para adentro. Hizo cara y siguió caminando. ¿No entró? Le plantamos una semillita de la duda capaz que nos va a buscar
1: no la sé. duda es hermosa alguien que salga a buscarlo y diga que nos siga por, la duda por
0: YouTube.
1: y Freud qué dice sobre esto habla sobre el super yo cultural que sus normas establecen rígidos ideales cuya violación es eh, castigada con la angustia de conciencia o sea pongo un ejemplo traduzco el hombre es heterosexual, que no se anima al dedo en el ano. Si en algún momento se llegase a animar, por esta cultura patriarcal se va a angustiar, por la conciencia que le genera eso, de que eso no es de macho. Bueno, eso dijo Freud, increíble, que pude decir que dijo Freud, chicos, con estas cervezas encima. Después pasé a Marcus. Que él no solo, y esto, y es de allá dentro de en la política acá, ¿eh? no solo se reprime la sexualidad desde un punto de vista psicológico, como dijo Freud, sino también por lo político. ¿Y qué dice? Existe una represión excedente que es necesaria para la dominación política. La familia, como reflejo del Estado, patriarcal y monógama, más la división jerárquica del trabajo. Esto hace el control público de la vida privada. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué dice, Marcus? Que el capitalismo hace a la desexualización de casi todas las zonas erógenas, reforzando su genitalización. Es decir, solo te podés erotizar sobre tus zonas genitales para la procreación. Porque esa procreación va a ser más mano de obra barata. Básicamente. Básicamente. Y él habla de la tiranía genital que deja el resto del cuerpo libre para su uso como instrumento de trabajo. O sea, no uses tu dedo para erotizar a otros. Serán las mismas... Porque ese dedo
0: después tiene que hacer la silla. Claro, ¿Entendés? serán igual deben ser como los mismos que están en, en el ala abolicionista de la vida. Porque claro. cómo vas a usar tus órganos sexuales para trabajar, Bueno, ¿no? punto para las trabajadoras sexuales.
1: Y después voy a Foucault que ya, está, ya lo deben conocer, hizo un montón de libros sobre sexualidad. Yo no leí ninguno, tendría que hacerlo, pero sale muy caro, si alguien me quiere regalar, acá estoy. Foucault dice que el sexo es el secreto. alguna vio la película del secreto del libro ese horrible, espantoso? Que en realidad lo que llega es como a la iluminación de la persona. Bueno, como que el sexo es tan secreto tan secreto que tiene que ser íntimo y no puede salir a expandirse. No puede haber educación sexual que no sea solo sobre las ITS y los métodos de anticoncepción. ¿Entendés? Porque el resto es secreto. No podemos hablar de placer en las escuelas. ¿Por qué eso es secreto y por qué lo dice? Porque dice que esta sociedad reglamenta mediante el discurso dónde y cuándo se habla de sexo entre quienes y en el interior
0: de qué relaciones
1: no podés hablar de sexualidad o de erotismo o de placer o de en goce. vivo
0: en YouTube. Bueno, no podés. Sí puedo. Bueno, ahora no. puedo. Nuestras mamás se calientan. Mamá estaría... por haber hablado mucho eh, con nosotras sobre sexualidad, así que no tendrían problema. Así no se que faltarían.
1: de claro. Mi mamá, yo le voy a contar una anécdota con esto. Mi mamá es médica
0: y cuando <risa> tranquila que falta que lleguen unos bueno. muebles.
1: Cuando, cuando vivíamos en. Nosotras vivimos en muchos lugares de la provincia, entre ellos Picullo y los Pala. Y los trabajos que tienen edu, educativos, les médiques, es que a veces los llaman de las escuelas para dar clases de. En ese momento, de sexualidad a los 12 años, en séptimo grado. Entonces mi mamá practicaba conmigo cómo le iba a dar la clase de sexualidad a los pibes de 12 cuando yo tenía cuatro. Así que. De... Y veíamos unas películas divinas que se llaman ¿De dónde venimos y qué me está pasando? Peliculones, peliculones. Recomiendo volver a verlos. Yo después invitaba a mis amiguites a mi casa, que tenían mi edad, y les pasaba esos videos. Y los padres, obviamente, y las madres se querían matar. Claro. Bueno. Porque además
0: Piculo, Fui, hija de puta. Dale. Claro.
1: Exactamente.
0: Bueno. Tengo, eh, cuando vos me Sigo dioste, con Foucault. Dale.
1: Entonces... Foucault lo que nos invita a pensar es El sexo sin ley y el poder sin rey, dice. O sea, si no hay poder que te oprima y que no te deje hablar, vos podés tener sexo. Hay, hay que ir aquí la revolución sexual. Estoy que pensando ya fue en los 70. Eh, igual la hora
0: que estoy pensando, pero bueno, podríamos. Estoy pensando en Caio Babilón sin patrón. Bueno. Y haciendo aso asociación Foucault, libre. ¿Foucault acaso haría una cooperativa de panes rellenos? Eh, eh, Foucault haría una cooperativa de sexualidad. Bueno. Entonces, volviendo a no la de meter
1: esto. A ver. Yo traje dos libros, porque siempre mi columna termina con Pero alguna. Pero no podemos lectura. terminar.
0: La bueno, gente vamos a jugar. leer eso
1: y después termino con mi lectura. La puta madre me...
0: Claro, porque lo ideal sería... Bueno... Perdón, hacemos un paréntesis de producción. Ideal sería? Que ellos participen.
1: Claro, que ellos participen y yo cierro Bien, perfecto. Bien, bueno.
0: Volvemos al aire. Entonces, Volvemos al aire. Yo solamente quiero decir que tengo tres papelitos acá, pero sé que el micrófono anda por ahí. Y esto me está costando un montón a pesar Pará. de ser docente. Vamos a, a, a volver repetir. a
1: contar. Como dijimos, el erotismo no tiene que ver con lo, la genitalidad, no tiene que ver con las zonas erógenas más conocidas, sino que el erotismo tiene que ver con todo el contexto. Y por eso, quienes militamos el goce, también decimos que el concepto de previa no existe, porque eso es sexo también. Eso es parte de la sexualidad que vamos
0: generando con otres o soles. Bien, tengo mensajes. Adelina dice, gracias. Terribles consejos, chicas. Mañana vamos a tener a que hablar con ella. Sí. Y Arita Goye. No ¿Le, le cuentes a mi abuela. No, claro. No, eh, Adelina, no le cuentes a la abuela de Azul. Eh, y Arita Goye desde Bariloche, que nos está viendo, dice, aguante usar juguetes. Se me pasaron todos los pelitos... Se me pararon todos los pelitos de la... No, ah, ah, ¿Eh? ta, ta, Vámonos. Se me pararon todos los pelitos de la nuca eh, cuando papá, hiciste ¿Y que viste? cierren los ojos. Acá la
1: gente no lo quiso hacer, pero... Algunas, no van a hacer eso, sí, Ya lo hicieron, ya lo hicieron. Bien. Dice...
0: Eh, es hermoso, yo lo vi... Y acá te está contestando a Furriel. Ah. Yo lo vi filmando acá, supera todo lo visto. Es en, una cosa de no sé locos qué. de ese
1: muchacho. Sí,
0: y en se tele. Malo. Y dice, me compré unos arneses que son un fuego. Me encanta usarlos para mí. Eh, un yo aplauso para ese
1: comentario. Un aplauso
0: para Arita Goye, que la está puta. en Bariloche viéndonos. Pero así se milita el goce con Olvídate, con goce. a mí me encanta porque no es que yo estoy diciendo una intimidad, porque a veces leo mensajes que me mandan a mí. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto porque vamos al encuentro plurinacional de mujeres y diversidad. Pero me, eh, ella lo puso en YouTube. Me encanta. O sea que va a quedar ahí para toda hermosa, la eternidad. Me
1: parece precioso. Quiero
0: ver, eh, quiero una foto de eso. Bueno, como les decía, entonces, el erotismo
1: tiene que ver con parte de todos los sentidos. Entonces, yo les propuse que se hagan su escena de erotismo... Escucha, ah, no, esto es tuyo. La mejor, la me más mejor. Contame qué dijo
0: la gente. Acá dice, te cocino algo rico para... Vos podés, dale. Sos profe, dale. Yo acá leo rear, pero no creo que sea una palabra. Pero bueno... Rear?
1: Bueno, sí, se entendió? Bueno, por eso, te cocino Cocinas algo rico. rico.
0: Eso es el gusto. Sí. Bien. Prendo una esencia aromática.
1: Hermoso. ¿De vainilla? ¿De qué gusto? Ah, el pachuli. pachuli. El pachuli calienta un montón. Sí, el pachuli calienta.
0: Pues, bueno, bebemos. Capaz que ponen, no sé, tipo feromonas. Sí. Eh, acá lo tachó porque se ve que se repitió, pero puso, pongo música que guste a ambos. Sí. Y después dice, escucharlo... Mm. Tocarlo, verlo. No sabemos qué. No sabemos a dónde. No sabemos qué estamos tocando, viendo y bien, eh, Entonces, viendo. Ahí y escuchando Para, es algo que hace ruido. Y sí, y sí, cuando, bueno, no, cuando hace
1: papas de ruido. Y <risa> sí. Azul. Y, pero y sí. ¡Estamos en vivo! <risa> ¡Dios! Bueno, y tocar, tocar con la luz prendida o con la luz apagada.
0: A ver acá. ¿Prendida? Prendida. para, levanten la mano, de luz prendida. Prendida. ¿Luz apagada? Luz tenue, luz tenue. Ay, para, tengo
1: otra, tengo otra, me encantó esto. Vale. ¿Con espejo o sin espejo? para, Sí, sí. Ay, se levanta. Chicos,
0: el espejo no tiene que estar arriba del techo como en el telo, ¿eh? Puede estar en el claro, claro, puede estar en cualquier lado.
1: Buena, Incluso... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ah,
0: eh, eh, vale, sí. tiene eh, la palabra.
1: Eh, espejo de frente al sofá. Fin.
0: Hermoso. Perdón. Hermoso. Frente al, so... frente al sillón. ¿Qué decís sofá? <risa> ¿Qué no. me boludo? Es que a él lo calienta ¿Qué? el neutro. Claro. <risa> Ven aquí, ven aquí, ven a mi sofá. Acá dicen dependiendo el
1: ángulo y obviamente eso tiene que ver con el autoestima, como cuando yo le dije a Pale, sacame
0: la foto un poco más arriba porque la papá dijo de Yuta, claro. no funciona. Bueno, eh, yo debo decir que yo me cago de risa. Sí. Eh, en las, eh, yo, eh, no, ya sé que no garpa, igual a mí me garpa, o sea, no sé si garpa, pero la gente se acostumbra. Eh, entonces, me ha pasado que capaz no hay espejo, pero capaz sí. digo, una amiga me contó. Tengo un miedo de lo que va a decir. <risa> Vivimos juntas, ¿te acuerdas? Que eh, parados frente sí. a la ventana, Divino. que un poco el reflejo se ve. Divino. Y yo si le presto atención a eso me entró a cagar de risa. <risa>, risa. Como que. No hay manera. O sea, no, no, no me erotiza verme a mí. Hay una pose. Esa secuencia, porque además es como eh, es como cuando estás en Zoom. Viste que la gente cuando hace Zoom. <risa> y okay, si mientras estás en el no, Cuando estás en el Zoom o estás en Meet o alguna sí. videollamada, no estás mirando a la otra persona, te estás mirando a vos y sí. para ver cómo salís. Y ¿Entendés? Sí. Entonces estás hablando con la otra persona, pero te estás mirando vos todo el tiempo. Estás como. Sí, yo, yo creo un poco lo mismo respecto de lo que están hablando en la reunión. Y te está mirando a vos todo el tiempo. Eso es parte no, del erotismo. No le prestas por, Porque se erotiza una. Claro. Es, Qué bien me levanté me de pelo mal? hoy. Bueno, yo no. ¿No? no pero yo, sí, hoy me pero te yo digo, a mí la cuestión espejo, reflejo y eso me da un poco de risa. Yo ahí recomiendo
1: por la ventana, recomendación random, ya he tenido programas recomendando poses sexuales, pero es como abran la ventana. Abran la ventana pero para... Pero te caes, Reina. <ríe> No, para apoyarte, para apoyarte, así. Ah, es que yo tengo una ventana chiquita. No, el cuando No,
0: no, hay formas, no, hay formas.
1: Para ponerse en cuclillas y las dos personas son de estatura baja es un problema, pero ahí ahí es apoyada así en vez de la ventana sobre eh, Vos tenés la que silla. hacer como,
0: como un... Eh, como, eh, así. Perfectos. Me muero, me muero. Y Todo después, esto está pasando en vivo, estamos en glitter y te recomiendo, ya que estamos acá y, y
1: te, te ventilaste de, un montón. Viste que nosotros tenemos una mesa de vidrio. No, ahí no, no. Divina. No, no ya sé, espero que no, hija de puta. Y si lo haces, limpiala. Pero en la mesa de vidrio con una de las luces de la cocina, te recomiendo, porque hace mejor luz, divino. Divino. Bueno, sigamos.
0: ¿Qué más dice la gente? Yo, eh, yo no puedo volver a trabajar arriba de esa qué mesa? más dice la Bien, gente? Bien, acá dice vista. Eh, acá hay una persona que se erotiza. Sí. En el sentido de la visión, la vista, de mirar, gente que se bese. OJ, esa OJ la... Sí. Claro, no vos. Si no ver a otros besándose, sí. sí, puede andar.
1: Depende el beso, porque... Depende el beso, porque cuando yo veo ese beso baboso, con lengua pala, que se le sale el hilo de la saliva, no me lo notice una mierda. Ahí yo ya no Bien. juego. olfato, cualquier perfume que me guste. Bueno, ahí Bien. es medio selectivo. ¿Qué onda el olor a transpiración? Pero en ese momento, chicos. Claro, la de ese momento. Igual el saladito, yo estoy a favor del saladito, Sí. Erotizante. Claro. Sí, ahí por
0: favor, Paula. No, el, el olor corporal de la otra persona te tiene que gustar. Sí. Hay un olor de la otra persona, nada. Full feromonas son esos. Sí, o sea, es un a, absolutamente. Sí, sí, sí. La Prefiro revolución de, eso, de la alegría. Eso. No es olor el olor de la otra persona sí, me... que además, así como... se sí, lo guardo para cual. después, ¿entendés? Sí, sí, como sí, que sí. voy guardando recuerdos. También. Bien, oído. Acentos latinoamericanos. Ah, no fui yo. A mí me gusta tu acento, amor. Sí. Acentos latinoamericanos. Y acá eh, me estoy imaginando gente... Es terrible lo que voy a decir. Y debería ser censurado, pero... No, Jimena, si nada. lo haga. Pero me imagino, tipo... Era erotizándote
1: cuando llegaba a pedido ya. No. ¡Ey! El otro día me dijiste que el que, el que trajo pedido va sí, estaba divino. Acento. El de pedido ya. ¿Quién le pedió? ¿Ya te está viendo? No Ay yo, Pero era muy buen feo? mozo este te voy a decir. Y tiene algo No Porque el acento latinoamericano Tiene algo Como un cantito Que quizás lo escuchás
0: Todo el tiempo O no
1: no, nosotros somos los chantas, no tenemos nada.
0: Pero <risa> Tengo miedo de cruzarme con alguien que me diga, ya tú sabes y no sabes. De Ecuador para arriba, chique,
1: el cantito es una cosa de locos. Bien. Porque además hay mucha película porno, y eso viene de la cultura. Hay mucha Bien.
0: película porno con venezolanos, colombianos. Voy acá ¿no? porque creo que tenemos que cerrar, y nos bueno, vamos a las 2 de la mañana. Bueno, chico. dale. Bien. Tacto, cepillos. ¿Eh? Acá dice cepillos. ¿Cepillo de dientes? Cepillos, es amplio. Dice cepillos
1: y después dice... Látex. Ay, divino. No, divino. El cuero, el látex. ¿Vieron esas calzas que cuestan un huevo ponerse?
0: Chicos, es divi. No, pegame con el gustos látex. Gustos son gustos. Sí. Y para saborear pone champagne. Ah, bueno, la burbujita. La burbujita pega mucho. ¿Qué más Acá tenemos? yo no entiendo nada, pero dice sexy mf F. Prince. Eh, debe ser un tema de música, Ok. Después dice, lila, lavanda, bien. uvas. Bien. Está bien. Gusto vistas altas.
1: Porque ahí vuelvo a la ventana. Yo cuando vivía en el departamento del octavo piso, era impresionante
0: hacer esa pose que yo les dije viendo todo en Neuquén. Pero te desconcentrás. <risa> <risa> yo me pongo a pensar no, que hola, ahora está con un choque en la esquina. Pero... Y sí, y obvio. Vos seguí. Porque nos vas a cortar ese momento? No sé, es rarísimo. ¿Qué más ahí. hay? Acá dice, música siempre. Aroma a lo... Aquel otro se bañó. Chicos, la vara está re baja. <risa> la vara desapareció. Oh, olor a jabón. Aquel otro se bañó, ¿entendés? Es muy fuerte. <risa> Whisky. Algunos estimulantes no tan legales, de esos que agudizan los sentidos, claramente estamos hablando Aguante de hongos. Eh, lucecitas, me gusta la idea de lucecitas Porque es luz tenue Es una cosa ahí como medio que te veo y no Yo te veo Yo soy de la luz encendida Pero... Eh, bueno, est esto, en realidad esto va en la lista de compras de mañana Pilas para el vibrador <risa> Y eh, ya sabemos eh, Quién escribió esto Y la siesta, simplemente La siestita, sola o acompañada Banco profundamente Soy militante De la siesta, aguante la paja en la siesta y la siesta en sí misma. Sí, bueno. Es todo lo que voy a decir. Bueno, vamos a cerrar. Ay, yo
1: estaba re emocionada. ¿Alguien sí. más quiere aportar a esto? No. Sí, ¿casa? porque
0: no sé. Eh, eh, Pal está hace media hora con el brazo así: como cerrar porque Mirá. la gente cae hoy lo quiere descansar. Yo hice luna, un esfuerzo boluda.
1: sobrehumano para hacer esta columna. No quiero descansar. Bueno, vamos a pasar al aporte de la lectura del
0: día de quiero hoy. Quiero que acá presten atención.
1: Este es un libro de Cecilia C, de sexo ATR a todo ritmo. Se los recomiendo por si quieren empezar una lectura liviana sobre el deseo, la sexualidad y el goce. Y ella dice lo siguiente. El deseo tiene que ver con el estado de disponibilidad que tenemos hacia una actividad sexual. Y tiene también que ver con la capacidad para reconocer el estímulo como erótico. Y entonces acá apunten en sus cuadernos porque son recomendaciones. Es decir... Siempre estado de alerta que nos permite captar las señales en el ambiente y transformarlas en algo sensual o excitante. Los estímulos eróticos nos llegan por dos vías, el mundo exterior o del mundo interno. Lo que es interno tiene que ver con pensamientos y fantasías espontáneas que tenemos las personas, o algún sueño subido de tono, o algún recuerdo, siempre positivo. Hay quienes tienen este mundo interno más desarrollado, más rico y disponible, es decir, que tienen más imaginación, ya vemos otros que no, pero hay que practicarlo. Este mundo interno se construye a partir de impresiones que nos vienen de afuera y las percibimos a través de los sentidos. Todo lo que entre por nuestros sentidos en nuestro cuerpo puede estimular el deseo. Hay que darle lugar y conectar con lo que olemos, vemos, escuchamos, sentimos en la piel y en la boca. Cada persona tiene un sentido que le responde mejor que otros. Es decir, un canal de percepción, de preferencia, que le permite incorporar información de forma más efectiva que por un medio de otro sentido. Entonces, ¿está bueno qué? Preguntarse cuál es tu canal. Esto te va a servir, por ejemplo, para aprender y estudiar, pero también para acoger, porque es una forma más rápida de conectar con tu deseo siempre, esto es una recomendación propia, siempre que van a tener una relación sexual con una o más personas, recuerden y tengan en cuenta lo que es su propio deseo. Porque también tiene que haber, una, hay una situación de poder y de egoísmo cuando uno está teniendo el goce por hacer de la sexualidad en el acto sexual. Entonces es importante poder decir cuándo no, cuándo sí y cuándo te atreves realmente a hacer cosas distintas. Entonces, creemos... <coughs> que eh, lo que tiene que ver con la, la costumbre de que los hombres tienen más deseo que las mujeres, creemos que ellos como que lo tienen más, lo de la imaginación y eso, más nato. Pero la verdad que no, y tiene que ver con una cuestión cultural de que nosotras, sobre todo a las mujeres y heterosexuales, nos han implantado de que no podemos tener relaciones sexuales, ni pensar, ni imaginar, ni tocarnos. Entonces mi invitación para hoy tiene que ver que cuando lleguen a su casa se clavan una paja. Piensen en su deseo, piensen en las zonas erógenas. Pónganse un tema copado que los estimule, como por ejemplo algunos de los que vamos a poner a continuación. Eh, yo les recomiendo femiganza les recomiendo Billie Ellis les recomiendo Sam, no me acuerdo el nombre ahora, Sam Smith, que son temas muy buenos. En Spotify hay playlists sobre erotismo, también hay podcasts sobre cuentos eróticos, que está buenísimo empezar a ver. Vean pornografía, pero también vean una pornografía feminista, con otra mirada, donde la, la sensualidad tiene que ver con otras cosas. Y por supuesto, estimulen su imaginación, porque lo más importante es el placer. Muchas gracias.
0: Bueno, estamos en el último bloque de Liter y Doctrina. Teníamos no que son los dientes. Hija, pasa así? Te pido por eh, favor. Teníamos pensado un bloque que era un bingo musical. Pero considerando que ya llevamos dos horas de programa, sí, no, hemos hablado hasta por los codos. Marrón, Nosotros marrón. nos quedaríamos igual. Pero es lunes. La gente mañana trabaja. Sí, yo, yo también. Yo no, pero la gente. <risa> yo sí. No, mentira, yo sí trabajo. Eh, entonces, lo que vamos a hacer es ir directamente a los premios. Voy. O sea, a la gente que se bancó a estar acá, ya, o sea, por lo menos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, más las entradas, seis. Seis personas, de las que están acá, van se van a llevar algún premio. Si alguien no tiene numerito, este es el momento para decir no tengo numerito. No. ¿En serio? Bueno, ya, 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 ya. Les recordamos que estamos, estamos en vivo los días lunes de 19 a 21 horas, después de Hora Bastarda. Agradecemos mucho, muchísimo a la gente de CAE Babilón Y acá tenía los nombres de quienes están hoy haciéndonos el aguante acá. Eh, esa es la Lore, esta soy yo. Eh, Silvina, Iván y Ricardo, unos genios Gracias. que nos atendieron hoy, ha sido fuerte ese aplauso. Un aplauso particular. Y Franco que acaba de llegar, bueno, está llevando aplausos, un poco de más, diría. Eh, también agradecerle particularmente a Gena Peralta, nuestro operador, el que nos banca en todas siempre. Es que rompió una silla, así que vamos a tener que pagar. La puta madre <risa> Ch Chicos, eh, la idea es empezar a juntar plata. Bueno, no, no. contarles que a partir de... Y al Pale, el productor general. Sí, que no ya puso voy las canciones. Ya pero voy, bueno. ya voy al Pale. Contarles que tenemos una comunidad que es Comunidad Megafone y vamos en este preciso momento y en vivo a invitar a de Babilon a ser parte de la comunidad. La gente que escucha eh, Radio Megafón puede asociarse haciendo un aporte muy mínimo eh, que permite que esta radio eh, comunitaria, autogestiva, solidaria, feminista, transfeminista, de la patria grande, etcétera, etcétera, siga en pie. Eh, pueden, nada, escribirnos en nuestras redes sociales y les mandamos el link de Mercado Pago para que se hagan socios. La semana que viene ya están listas las tarjetas y con esas tarjetas pueden presentarse en distintos locales y van a conseguir un pequeño descuento, 5, 10, 15%. Y me parece que está bueno porque eso ayuda a los locales amigues que abren las puertas para hacer radio. ¿Estamos listos? Antes, antes del sorteo, vení, vení acá, vení acá. No, pero mirá, se sacó el gorrito. Ay, Dios. Ni bueno, <risa> cabeza de hongo, gorrito. pero... Acá el amigo Pale, que se llama Leandro, es nuestro productor general y es una masa el chabón. Es un cráneo permanente pensando cómo crece esta radio, así que te amamos, Pale. Solo más.
1: Gracias.
0: Bueno, va el sorteo. A ver, ¿por eh, cuál? Lo, lo primero. Este al final me dijeron que está roto, así que no va. Jimena, Jimena, primero el vaso. Bueno, lo primero que va, obviamente, es el vaso.
1: A ver, a ver, a Qué ver, tremendo ver. que está. está
0: te digo. Igual
1: no podemos traer más vaso porque nos mudamos. Déjate que de Sí, listo.
0: 26. ¿26 Dos, está presente? Seis. Sí, ¡eh! Viene ahí, India. Recibe su premio. Vamos con el otro. Chequeaste que tenga el 26 porque acá no hay escribano. <risa> Estamos en vivo. Eh, estoy acá sentada. No, pero que ella tenga el 26. Entiendo, entiendo. Ah, okay. A ver, ¿qué más vamos a sortear? ¿Por qué sacas todos los números vos? Y Porque estoy de este lado. Dale, ¿qué más sorteamos? Sorteamos acá La esta macetas. bolsita que tiene una maceta, me parece. No, es falopa. Efectivamente, no, mentira. La maceta para el porro. A
1: ver. 21. 21, 2.
0: Uno. Ahí eh. va. Aguante las compañeras de Vamos. Casino Magic. Haciendo el aguante a Radio Megafón. Muy bien. Vamos. A ver... ¿Para a ver. esto se sortean? No, eso no. no. Bueno, tenemos dos fanzines. O
1: ¿Qué sea, que son dos fanzines.
0: No, dos. Que son? Vos sortear. Eh, es
1: un librito. Ah, pero chiquitito. No. no. No, porque de hecho, de una unidad básica que la que le vamos a tener que devolver el cartel.
0: Claramente está prohibido arrojar choripanes. Sí, y robarse carteles de una unidad básica. No importa, compañera. Bueno, sí, bueno. bien. Tenemos estos fanzines. Ay, boludo. Bueno, a hermosos. ver. No, no, nah, no. Nah, un montón de regalos, chicos. Bueno, dale. El sí. cuatro. Número cuatro.
1: Número no está. cuatro está
0: acá, en esta mesa. ¿Sí? Sí. Ahí va. Son los dos para ella. Ahí va, ahí va. Muy bien. Fuertes aplausos, che. No me aflojen que no queda nada. ¿Qué nos queda? Las birras. Vamos, de a dos birras. No, yo estoy, yo estoy. De a dos birras a de Muticia. Todo esto quiero decir, o sea, todo lo que estamos sorteando ahora es cuestión de, de Nico y de ahora Bastarda, o sea, no nosotras. Hay un montón de numeritos y un montón de gente, chiquis. Este no debe estar. 34. ¡Va, ah, va! ah bueno! No, pará, pará. Hay algo que está, hay algo. Vení, sí, vení. Viene la señora D, como dijo. Ay, vení, qué vení a buscar cero. tu birras. Porque Nico dijo eso. Che, ese el casamiento
1: yo quiero ir, eh. Aunque sí, me parezca eh... un cliché, me encanta la fiesta.
0: ¿Y qué, ¿Qué tiene? No importa. Hay vino. La perreo de Dios. abajo. Bien, sale el siguiente número, la siguiente es
1: dos, dos latitas. Birras.
0: Tuki. A ver, número 10. 10, 10, 10. 10. 10, es vamos. No, esta mila, esta mila. Te la va a tomar vos. No, no, va no. A tomar vos. no. La Cami se fue. No, no, no. Esto no está bien. Y además el productor se está pasando por delante de la cámara como si nada. Esto ya está mal. Sí, sí, por eso. Van las últimas. Che, no, las medias son de Adelina. Sí. Son de Adelina. Che, no vale,
1: porque a mí no me dieron número. Y acá la gente de la radio está sacando número.
0: Ay, ¿sabés que yo hoy no. dije? para, no. para, Pará, pará, pará. Yo hoy dije, este, este número es el número de la suerte. Y es el número 11 que tiene Genaro ¡Ah! Peralta. Yo sabía que ese número Esto salía. Esto está arreglado. Bien. Y... El último sorteo son dos entradas para la presentación del primer disco de Proyecto Bucle, que además va a estar tremendo, tremendo. Voy a tirar un dato de color.
1: El dato de color que
0: ellos tiraron. Ah. Que es que el productor del disco es la expareja de Betty La Fea. Ah, sí, buenísimo. Es tremendo. Ese dato. Y viene a cantar la hija, la hija de Betty, de Betty, la, Betty la, fea. la Fea va a estar cantando, que tiene una voz extraordinaria. Eh, sí, tremenda. Eh, entonces, Proyecto Bucle con Walter Cuevas y Naldo Aguilar van a estar en el Arrimadero este sábado 8 y va a ser de lujo esa presentación. Nosotros vamos gratis, obvio, porque somos ¿En serio? lo más. No, mentira, qué que pagar. Eh, Así que la siguiente persona se lleva dos entradas, tiene que ir directamente al Arrimadero, nos tiene que dejar los datos ahora que Pale les va a pedir. Y el premio es para... Ah, se hacía Está tocando todo ese sombrero transpirado. 16. ¿Es eso? Ah. Ah. Se lo gana Paula Pedraza. se esto está medio arreglado, chicos. ¡Vamos! Muy bien. Muy bien. Bueno, no tengo nada para darte, pero tenés que ir al rimadero. Este sábado, 8 a las 9 de la noche. Ya está, devuelvan el gorrito. Bueno, nada, nos vamos. Terminamos. Terminamos. Una nos va más. a quedar pendiente, pero nos pueden escuchar porque vamos a hacer el bingo. Ok. De alguna manera. El lunes que viene de 7 a 9. ¿Sí? De 7 a
1: 9. De 7
0: a 9 por Radio Megafon. Nos siguen en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Radio Megafón, En Twitter, arroba Megafon Radio, www.radiomegafon.com.ar. O se descarga la aplicación en Play Store y además, obviamente, siempre en nuestro canal de YouTube. Gracias por haber venido, gracias a todos. Glitter y Doctrina, señores. Nos queremos mucho. Esto fue Glitter y Doctrina. Hasta acá llegamos.
1: Escuchanos el próximo lunes a partir de las 7.
0: Obvio, ¿por dónde va a ser si no? Por Radio megafón <risa> Por Radio megafón Obvio por dónde va a ser, si no, por radio-megafón. <risa> <risa>